0: Hallo, hallo, liebe Freizeitanbieter! Heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast sind Petur und Jasper vom Startup Dynamaze aus Köln. Die beiden haben sich zum Ziel gemacht, die Auslastung von Freizeitaktivitäten zu optimieren, indem sie Restplätze zu reduzierten Preisen auf ihre Plattform anbieten. Wir sprechen über das Konzept, erfahren, welche Vorteile Freizeitanbieter dadurch haben und wie das System in der Praxis funktioniert. Eine sehr interessante Folge für alle Freizeitanbieter, nicht nur aus NRW. Viel Spaß! Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hallo liebe Erlebnisanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freizeit-Marketing-Podcasts hier bei mir. Zu Gast sind Petur und Jasper von Dynamaze. Hi, ihr zwei, wo seid ihr gerade? Ich habe gehört, ihr seid im gleichen Büro, aber irgendwie in zwei verschiedenen Räumen.
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin Jasper. Hallo. Genau, wir sind in Köln in unserem Büro tatsächlich jetzt auch erst seit dieser Woche wieder unter strengeren Hygienemaßnahmen und genau um uns jetzt für den Podcast haben wir zwei unterschiedliche Räume gesetzt. Von daher sitzen wir jetzt quasi gerade so 50 Meter auseinander.
0: Aber die, die zwei Räume das ist das jetzt nicht wegen dem, wegen dem Corona-Abstand, sondern wegen der wegen der Aufnahmequalität.
1: Genau, ja, also. Das ist wegen der Aufnahmequalität und nicht wegen den Corona-Maßnahmen. So strikt sind sie dann doch nicht. Ja.
0: <lacht> ja, in Deutschland ist es ja auch schon wieder, geht ja wieder Richtung Normalität jetzt. Also ich bin gerade noch in Mexiko. Ich fliege in zwei Wochen nach Deutschland, werde dann auch nach NRW mal kommen und dann hoffe ich, dass da alles wieder einigermaßen normal ist, dass ich dann auch viele Freizeitaktivitäten machen kann dort. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Also geht es schon wieder in Richtung Normalität? Ich habe ja gesehen, ihr ähm, Habt jetzt erstmal pausiert die letzten Wochen, Monate. Was ihr macht, das erfahren wir jetzt gleich. Aber genau, ist es bei euch jetzt schon wieder einigermaßen normal oder ist es noch äh, eingeschränkt?
2: Ja, also wir mussten ähm, eine Zwangspause einlegen ähm, für ein paar Monate, weil die Freizeitaktivitäten, die wir vermitteln, einfach nicht angeboten wurden. Ähm, und ich glaube, von Normalität kann man noch nicht widersprechen. Man merkt auf jeden Fall noch, dass ähm, ja, Corona in den Köpfen ist und auch bei den Freizeitanbietern die Hygienemaßnahmen natürlich je nach Anbieter ähm, äh, auch umgesetzt werden müssen und dementsprechend ähm, sind die Anbieter dann auch noch ein bisschen eingegrenzt. Wir hoffen, dass es halt möglichst schnell dann ähm, ja, wieder Richtung Normalität gehen kann.
0: Ja, das genau, ist wir, das Hoffen.
1: Genau, wir planen jetzt für ähm, ja, Mitte Juli den, den Relaunch gerade bei uns und da okay. ja, mit, den, mit den Anbietern in engen Gesprächen. Und ja, man merkt schon auch, dass es auch so eine gewisse Aufbruchstimmung herrscht. Und man merkt auch, dass die Menschen jetzt hier gerade in Köln wieder rausgehen wollen und auch Freizeitaktivitäten unternehmen wollen. Von daher Sehr cool. sind wir da ganz positiv gestimmt, dass sich das auch gut entwickelt für die Branche.
0: Ja, Erzählt mal, was ihr genau macht. Also Dynamaze, ihr seid ja ein, ein kleines Startup in, ja, in NRW in Köln und bei euch geht es um Freizeitaktivitäten.
1: Genau, ähm, und zwar ganz kurz gesagt, wir vermitteln ähm, ja, Restplätze von Freizeitanbietern, derzeit hauptsächlich in Köln und Umgebung im Raum NRW. Und ähm, ja, ich kann ja vielleicht kurz dazu sagen, wie das ähm, alles entstanden ist, also ich äh, selbst war im Auslandssemester vor ungefähr zwei Jahren in äh, Kanada und im Auslandssemester mhm. ähm, unternimmt man ja auch viele Freizeitaktivitäten, ich habe Städteführungen gemacht, ich war im äh, Kino, ich habe ähm, ja, so, so einen Malkurs, so ein gemeinsames Social Event gemacht und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ähm, ja viele Plätze quasi ähm, ja nicht besetzt werden und dann in dem Sinne verfallen. Also im Kino ja. wird der Film gezeigt, ähm, ja, für die Stadtführung oder für den Marco's könnte man noch ja, einige zusätzliche Plätze ähm, vergeben und auf der anderen Seite hat ein zusätzlicher Kunde jetzt für das Kino ähm, keinerlei ähm, ja, zusätzliche Kosten. Das heißt, die Anbieter haben relativ hohe Fixkosten, jetzt das Kino, das den ganzen Betrieb bereitstellen muss, auch jetzt zum Beispiel eine Therme, die den ähm, den ganzen Betrieb ähm, bereitstellen muss, ähm, Personal bezahlen muss. Und ähm, dann habe ich mir zusammen mit ähm, Petur gedacht, ähm, ja, warum können wir nicht irgendwie die Anbieter unterstützen, indem wir diese Restplätze, die es noch gibt, auf unserer Plattform ausspielen an ähm, ja, eine relativ junge, digital affine äh, Zielgruppe. Wir haben hauptsächlich Studierende als, ähm, als Nutzer ähm, und haben dann quasi angefangen, ja, mit, ähm, mit der Idee von, von Dynamase und haben dann mit vielen Anbietern hier aus der Region gesprochen und die haben alle gesagt, ja, ähm, ist auf jeden Fall ein Problem für uns. Wir haben spezielle Randzeiten, ja. wo wir keine Nutzer bekommen, keine Kunden bekommen. Wir haben starke saisonale Schwankungen und ähm, da wir beide ähm, ja, VWLer sind von, von Haus aus, wir haben hier in Köln auch unseren äh, Bachelor und Master gemacht, ähm, haben wir uns gesagt, okay, ähm, wieso nutzen diese Anbieter hauptsächlich statische Preise? Das heißt, wenn jetzt quasi ähm, die Nachfrage relativ schlecht ist oder beispielsweise es ähm, regnet oder ähm, dann ist zum Beispiel der Zoo hier nicht so, nicht so gut besucht und ja. ähm, genau, dann haben wir uns gedacht, okay, wir ähm, nehmen diese Restplätze, stellen die bei uns auf die Plattform, vermarkten die und das alles mit einer dynamischen Preissetzung. Das heißt, je nachdem, wie groß die Nachfrage nach dem, Anbieter und diesen Plätzen ist und je nachdem, wie viele Restplätze es gibt, ähm, variiert der Preis, sodass wir, ja, unser Anspruch ist, dass wir quasi immer den besten Preis für den, für den Anbieter erzielen und gleichzeitig, ja, die Leute motivieren, noch ähm, ja, spontan diese Restplätze in Anspruch zu nehmen. Das heißt, als Kunde würde ich mir jetzt irgendwie sagen, ich möchte mir heute was in Köln unternehmen oder morgen mhm. und dann kann ich bei uns auf der Plattform ja, spontan schauen, ähm, sehen, okay, ich kann jetzt heute Abend noch ins Kino gehen, ich kann, ähm, morgen Vormittag in die Therme gehen und, ähm, ja, unser Ziel ist es quasi, die Leute wieder rauszubringen, noch spontan rauszubringen, bevor sie den Abend vielleicht auf der Couch verbringen und halt diese Restplätze der, äh, Anbieter noch zu füllen. Das so jetzt einmal ganz grob erklärt, was wir machen und ja. von wo wir kommen und, ja, vielleicht dann auch noch kurz zum Namen, ähm, unser Anspruch ist es, ja, die Anbieter dynamischer zu machen und gleichzeitig die Kunden für ähm, ja, besonders tolle Freizeitaktivitäten zu begeistern und deswegen halt äh, die Maze.
0: Ja, sehr, sehr coole Idee. Also ich habe sowas in, ich war mal in Australien, da habe ich so eine Plattform das erste Mal gesehen, also da in Australien gibt es ja viele solche ähm, Touren für Backpacker und so und da konnte man eben auch ja. dann so Restplätze zu ziemlich günstigen Preisen reservieren. Da gab es halt dann immer nur so ein, zwei ähm, Spots, aber wenn man sich die gesichert hat, konnte man da locker ähm, 30, 40 Prozent sparen. Und okay. jetzt denke ich mal, ähm, in Deutschland gibt es wahrscheinlich so eine Plattform noch nicht, oder? Seid ihr da komplett die Ersten, die da drauf gekommen sind oder die Ersten, die sowas entwickelt haben?
2: Ja, also dynamische Preise ähm, sind generell ein Thema, was was gerade wieder ein bisschen mehr aufgegriffen wird. Ähm, aber wir sind tatsächlich die einzigen, die jetzt in der Freizeitbranche ähm, sozusagen über dynamische Preise ähm, Restplätze vermitteln, also über eine Plattform.
0: Ja. Ja, sowas genau. gibt es ja in der in der Reisebranche, gibt es sowas, glaube ich, also so Hotels oder Flüge oder so, die man dann eben günstiger bekommen kann.
2: Genau. genau. Also, ja, mach durch
0: ruhig äh, weiter.
2: Ja, also wir haben ähm, uns halt auch so ein bisschen, bisschen gedacht... Ähm, dass man halt in verschiedenen Märkten und Branchen halt einfach schon sieht, dass dynamische Preise sehr gut funktionieren. Also wenn man sich beispielsweise an Flugreisen erinnert ähm, vor Corona, dann ähm, sind die allermeisten Flüge ja sehr gut ausgelastet. Also da ist es halt gelungen, durch sehr intelligente Preissetzung ähm, die Plätze eben sehr gut zu besetzen. Ähnlich läuft es bei, bei Hotels und es gibt halt einige... Ähm, sehr gut laufende Branchen und daher kommt auch so ein bisschen dann halt noch der Gedanke, dass man äh, diese Technik der dynamischen Preise eben auch sehr gut auf die Freizeitbranche anwenden kann, weil es sehr viele Parallelen zwischen zum Beispiel der Flugbranche und der Freizeitbranche gibt.
1: Ja, genau. Das haben wir dann so noch verknüpft quasi mit diesen Restplätzen. Da Gibt es auch eigentlich nichts in der Art, ähm, was das für, für Freizeitaktivitäten ähm, macht? Es gibt, vielleicht kennt man das aus der ähm, ja, Essensbranche, too good to go, wo man ähm, quasi Essen abholen kann zu günstigeren Preisen, was quasi verfallen würde. Das ist natürlich so ein mhm. ähnlicher Gedanke, weil bei uns auch die, äh, weil wir auch Plätze aufnehmen, jetzt zum Beispiel im Kino, die quasi verfallen würden und nicht genutzt werden. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es noch ein, ein, zwei kleinere Unternehmen in, in anderen Branchen, die etwas ähm, ähnliches machen, aber nicht, ja, nicht in der Freizeitbranche in, ähm, in Deutschland, zumindest unseres Wissens nicht.
0: Ja, ich habe mich das schon immer gefragt, wie das so in Kinos ist, weil Kinos sind ja meistens jetzt unter der Woche nicht so gut ausgelastet, ob sich das denn überhaupt lohnt für die Anbieter, ob sie vielleicht gerade ihre Fixkosten decken können. Und das ist schon eine coole Idee eigentlich, dass man wirklich diese restlichen Plätze dann noch auslastet und dann äh, ja, einfach ähm, ja, das nicht verfallen lässt, diese, diese Plätze.
1: Genau, weil die, also die ganzen Ressourcen und Energiekosten bleiben ja genau gleich, egal ob ja. das Kino zu 10% oder zu 100% ausgelastet ist und Kinos sind auch ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, da natürlich nochmal ein relativ hohes Upselling-Potenzial besteht durch, kennt das ja, durch Softdrinks oder durch Popcorn, mhm. das heißt, selbst wenn sie jetzt ein paar Euro weniger mit dem Ticket einnehmen, weil es vielleicht bei uns auf der Plattform gekauft wurde, haben sie immer noch die Möglichkeit, ähm, ja, den Kunden dann ähm, Popcorn oder Softdrinks zu verkaufen und ähm, ja, so ist dann das auch das Personal sozusagen beschäftigt und ähm, ja, ähm, haben wir halt die Möglichkeit, noch zusätzliche Einnahmen zu generieren, die sie jetzt ähm, ohne uns nicht generieren
0: würden. Ja, dann sparen die Studenten irgendwie 5 Euro auf ihr Kino-Ticket, zahlen nur 5 Euro oder so, und dann geben sie 15 Euro für ihr Jumbo-Popcorn äh, mit einem Liter Cola aus oder so.
1: <lacht> ja, da gibt es tatsächlich auch Studien, die dann zeigen, äh, dass... Also das haben wir jetzt auch wirklich viel von unseren Nutzern als Feedback gehört. Ja, jetzt habe ich ja fünf Euro auf das äh, Ticket oder 3 Euro auf das Ticket gespart. Ja, dann kann ich mir jetzt heute auch mal irgendwie einen Softdrink oder eine Portion ja. Popcorn gönnen. Das ist wirklich so, eine, so ein Klassiker der, des ähm, ja, Nutzerfeedbacks, den wir äh, bisher hatten.
0: Ja. ja, das ist hier in Mexiko, glaube ich, auch ziemlich krass. Also hier kostet nämlich wirklich, äh, der Kinoeintritt kostet gerade mal so ähm, vier... 5 Euro maximal, also wirklich auch zu Stoßzeiten. Ich glaube, so unter der Woche zahlt man nur 2 Euro für einen Eintritt. Aber die haben halt, die, jeder kauft irgendwie dann äh, Nachos oder Popcorn und da, ich glaube, damit machen die dann ja. richtig Kohle, cool, die, ja, die Kinobetreiber.
1: Ja, definitiv. Das
0: macht durchaus Sinn. Und wie, wie läuft es jetzt bei euch? Wie kommt ihr an die ganzen Angebote oder an die Anbieter ran? Ähm, habt ihr denn einfach gesagt, ja, wir rufen jetzt jeden Freizeitanbieter hier in, in der Umgebung von Köln an und machen das mit denen aus? Oder was habt ihr da so für ein System, dass ihr eben an die Kooperationspartner rankommt?
2: Also äh, grundsätzlich haben wir das Ganze so angefangen, ähm, dass wir am Anfang mit den Anbietern wir haben denen überhaupt nicht gesagt, dass wir denen irgendwas verkaufen äh, wollen, sondern wir sind eigentlich hingegangen und haben gesagt, wir haben diese Idee, wir haben äh, gewisse Nähe noch zur Uni und auch den Background und wir würden gerne einfach eure Meinung dazu hören als Branchenexperten. Ja. Was, was haltet ihr davon, um einfach auch herauszufinden, waren, sind so unsere Ideen ähm, auch, also, haben, haben die Anbieter an sich da ähnliche Meinungen oder haben wir vielleicht in der ganzen, ähm, ja, Konzeptionsphase auch Sachen vergessen? Gibt es noch irgendwie irgendwelche Needs von den Anbietern? Und dann haben wir uns einfach ähm, mit denen gesprochen, haben denen unser Konzept vorgestellt, haben da auch wirklich äh, wertvollen Input noch bekommen, was die sich von so einer Plattform wünschen würden, was andere Plattformen vielleicht auch nicht so gut machen ähm, und das hat uns dann auch nochmal geholfen, ähm, die Umsetzung so ein bisschen zu schärfen. Und es hatte halt den, den sehr großen Vorteil, dass man nicht in diese klassische, ähm, ja, so, so sage ich mal Sales-Phase ähm, kommt, sodass die halt mhm. den Eindruck hatten, man, man will denen jetzt nur was verkaufen, sondern man ist mit sehr vielen, sehr großen, erfolgreichen Anbietern zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich schon ins Gespräch äh, gekommen. Also dafür... Ähm, dass wir am Anfang äh, eigentlich nur das Konzept ähm, hatten, hatten wir am Anfang echt sehr, sehr gute Anbieter schon. Ähm, und das hilft dann natürlich ähm, auch, um weitere Anbieter zu gewinnen. Also wenn man die dann schon dabei hat und ähm, zeigen kann, okay, wir arbeiten hier schon äh, beispielsweise mit dem Kölner Zoo oder mit dem größten Kino in Köln zusammen, dann ähm, hat das natürlich auch schon eine gewisse Strahlkraft und es ist dann einfacher, neue Anbieter ähm, zu gewinnen. Und dann hatten, haben wir unterschiedliche Kanäle. Also das geht von ganz klassischer äh, Kaltakquise über bestimmte Messen und ähm, ja, äh, Networking-Events, ähm, bis hin zu Kontakte, die dann halt aus dem Umfeld einfach wen kennen, wo man wo man dann einfach mal vorbeikommen kann.
0: Ja, ja, sehr cool, dass wie, die, wie ihr da unterwegs seid und wie ihr da angefangen habt, mit den, ja, mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen. Was, was hat denn jetzt ein Anbieter davon, bei euch zu inserieren? Also wir haben schon gehört, also Sie können eben Ihre Restplätze auslasten und dann vielleicht auch ja die Fixkosten ähm, besser decken oder vielleicht dann sogar mehr Gewinn machen. Aber gibt es noch weitere Vorteile, zum Beispiel auch äh, marketingmäßig, die die Anbieter haben, die bei euch eben ihre Restplätze ähm, inserieren?
1: Ja, genau. Ähm, wir bringen den Anbietern ein, auch eine sehr relevante Zielgruppe. Wir haben oft gehört, ähm, ja, ähm, Studierende sind ähm, ja eine sehr wichtige Zielgruppe, wo auch einige Anbieter vielleicht ähm, ja noch Potenzial haben, dort ja bekannter zu werden oder auch da mehr, ähm, mehr Nutzer zu erreichen und ähm, wir ja, wenden uns insbesondere an Studierende, aber auch natürlich andere ähm, Zielgruppen, gerade eine sehr junge Zielgruppe. Bei uns passiert alles digital, also die ähm, Nutzer sehen, das quasi auf ihrem Smartphone buchen ist, bekommen dann da ihr Ticket drauf und gehen zum ähm, Anbieter und ähm, das haben wir oft gehört, dass ähm, ja die Anbieter sich freuen, dass wir quasi ja auch eine Zielgruppe für die erschließen, auf die sie vielleicht okay. nicht so einen guten Zugriff haben und ich würde sagen, dadurch, dass wir ähm, selbst vor nicht allzu langer Zeit Studenten waren und auch hier ähm, in Köln studiert haben, ähm, wissen wir relativ gut, wie wir diese Zielgruppe ja, erreichen können und ja, wir die mit ähm, unseren Angeboten, Werbung auch ähm, bespielen können und ja, in dem Sinne machen wir dann quasi auch Marketing für die Anbieter in dieser Zielgruppe, indem wir ja auch an der Uni ähm, zum Beispiel präsent sind ähm, und damit sind natürlich dann auch die Anbieter an der Uni präsent, werden in der Zielgruppe wieder bekannter und attraktiver und dann, wir waren ja bei dem Beispiel Kino, ähm, entscheidet sich der Student vielleicht, nachdem er das einmal mit uns gebucht hat, dann auch in Zukunft in das Kino zu gehen und nicht in das ähm, ja, in, die, in eins der anderen Kinos, die es dann auch ähm, in der Umgebung gibt. Von daher ähm, ja, würde ich sagen, ähm, eine Zielgruppe ähm, wird erschlossen, die sehr, sehr relevant ist. Ähm, die Bekanntheit wird gesteigert auch in der Zielgruppe ähm, und dadurch erzielen die Anbieter dann auch, ja, mehr Buchungen ähm, von dieser ähm, Zielgruppe auch auf, über, die, über die eigenen Kanäle. Weil, das haben wir auch häufig gehört. Ähm, wir bieten ja Restplätze an, das heißt zu ähm, Stoßzeiten oder wenn es relativ ähm, voll ist, dann gibt es in der Regel bei uns keine Tickets und dann ähm, ja dann waren die Nutzer aber mit uns quasi in dem Kino. Das heißt, sie buchen dann auch zu den Stoßzeiten in dem Kino oder gehen dann auch wieder in die gleiche Therme zum Beispiel. Ähm, von daher übernehmen wir dann auch das Marketing für die ähm, vielleicht auch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt angefangen mit Influencern auch aus ähm, Köln zusammenzuarbeiten. Das heißt, die ähm, testen dann auch zum Beispiel das Kino, die Therme und das steigert dann natürlich auch wieder die Bekanntheit der Anbieter. Von daher ähm, ja, es ist es nicht nur die, äh, die direkte Auslastungsoptimierung und Umsatzsteigerung, sondern auch ja, generell Image-Steigerung und generell so ein Marketing-Effekt, der mit der Zusammenarbeit mit uns ähm, ja, einhergeht.
0: Und wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Also, habt ihr da irgendwie dann eine Integration in das Buchungssystem von den Anbietern oder ist es eher noch manuell, dass die Anbieter dann sagen, hier, ich habe zu den Tagen irgendwie ähm, Restplätze und pflege das jetzt dann manuell ein? Oder wie ist da so die, ja, wie funktioniert das Ganze dann aus Anbietersicht?
2: Also, momentan ähm, ist es quasi noch ohne Schnittstelle. Ähm, wir besprechen mit den Anbietern ähm, quasi die genauen äh, Zeiten. Und eigentlich äh, ist es bei den meisten Anbietern so, dass sie sozusagen aus ihrer Erfahrung, aus den historischen Daten ähm, relativ gut einschätzen können, ähm, wie die Auslastung, sage ich mal, jetzt in, in der Woche oder dann auch in der Saison, Jahreszeit zum Beispiel gerade so ist. Ähm, und können ja. dann darauf basierend ähm, einfach bestimmte Kontingente an uns freigeben, wo die Anbieter sich halt sicher sind, okay, für ähm, diese Zeit ähm, bleibt das Kontingent sowieso unbesetzt. Und ähm, mhm. das Kontingent können wir dann nehmen und an unsere ähm, Anbieter ähm, vermitteln. Und es ist mittelfristig allerdings schon geplant, dass wir auch mit Schnittstellen arbeiten, weil dann unsere dynamische Preissetzung natürlich auch äh, besser arbeiten kann und genauer wird, einfach auf mehr, mehr Daten dann ähm, arbeiten kann, äh, auch lernen kann. Ähm, aber momentan läuft es ähm, im Prinzip noch über das äh, Kontingent. Und ähm, wir haben da von den Anbietern eigentlich bisher auch äh, durchweg positive Rückmeldungen erhalten, weil wir auch sagen, dass die Anbieter da ähm, eigentlich also volle Kontrolle haben. Die können entscheiden, ähm, wann das Angebot gilt, also in welchem Zeitraum, die können entscheiden, wie viele Tickets wann maximal über uns verkauft werden und sie können auch den maximalen Rabatt ähm, einstellen, weil der Rabatt bzw. Preis ja je nach Nachfrage und Auslastung dann variiert. Das heißt, sie sagen beispielsweise mehr als 30% Rabatt möchte ich nicht geben. Das heißt, wir bieten auch nur maximal diesen Rabatt dann an und der ähm, Rabatt sieht dann, wenn die Nachfrage steigt.
0: Und haben, haben die Anbieter dann irgendwie so ein Backend, wo sie das alles einpflegen mit den Preisen? Oder geht es dann über euch, dass ihr das bei euch irgendwie dann einrichtet?
1: Um, tatsächlich machen wir das um, derzeit hauptsächlich, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es, oder dass viele Anbieter das begrüßen, wenn wir das für die übernehmen, und das um, managen, um, weil ja der Anbieter sich dann nicht um, dauernd quasi um, damit ähm, beschäftigen muss, aber ja. die Anbieter können das ähm, ja trotzdem bestimmen. Unser Ziel ist es halt langfristig, ähm, dass es halt wirklich komplett automatisiert passiert. Derzeit mhm. superweisen wir das noch so ein bisschen, aber also wir können zum Beispiel auch schon ermöglichen, dass äh, vielleicht ein kleines Beispiel, äh, jetzt im, wenn wir über den Zoo sprechen, dass dann an Tagen, wo es regnet, äh, der Preis äh, ja deutlich äh, geringer ist, aber also das spielt sich auch so ein durch durch, dies, äh, durch unser Konzept quasi von Angebot und Nachfrage. Ähm, aber so mittelfristig ist das Ziel, auch unseren ja, Algorithmus weiter zu trainieren, dass der quasi noch besser wird und noch mehr ähm, Faktoren berücksichtigt. Man muss halt immer gucken, gerade wenn man noch ein bisschen am Anfang steht, dass man jetzt nicht zu, ähm, das zu kompliziert macht und auch nicht jetzt die ähm, Anbieter komplett mit Arbeit überfrachtet, war natürlich auch Glas, die sollen jetzt nicht den ganzen Tag an, ähm, an unserem Tool hängen und ähm, ihre ähm, Kapazitäten die ganze Zeit anpassen. Ähm, deswegen ja. übernehmen wir das jetzt zum Großteil und genau mittelfristig wird das dann über, über Schnittstellen komplett automatisiert
0: erfolgen. Ja, was sicherlich interessant wäre, dann eine Schnittstelle irgendwie zu den, ja, zu Booking Kit zum Beispiel, zu Regiondo, zu äh, Quinburg, zu solchen ähm, Anbietern, dass, ja, dass man da dann wirklich ähm, sehen kann, hier der Buchungskalender ist jetzt nächste Woche überhaupt nicht ausgelastet, dass da dann irgendwie mehr Plätze ähm, über euch freigegeben werden. Sozusagen, habt ihr das, äh, habt ihr das euch überlegt, dass ihr dann Booking Kit zum Beispiel mit einbindet?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten auch schon tatsächlich Gespräche mit Booking BookingKit ähm, ja. diesbezüglich und ähm, das macht natürlich sehr viel Sinn, also mhm. das ist natürlich auch so ein bisschen der Kern der Problematik, warum wir jetzt noch nicht keine Schnittstellen zu allen Anbietern haben, weil viele Branchen, ähm, also viele Unterbranchen der Freizeitbranche wieder unterschiedliche Buchungssysteme haben und da ja. macht es natürlich sehr viel Sinn, wenn man einmal die Schnittstelle zu Booking BookingKit hat, weil man dann gleich deutlich mehr ähm, Anbieter auf einmal ähm, abdecken kann, von daher ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und
0: ja, und toll. viele haben ja auch ihre eigenen Buchungssysteme irgendwie dann über WooCommerce, über ihre WordPress-Webseite. Dann müsste man vielleicht da auch irgendwie eine WooCommerce-Integration oder so bereitstellen. Also ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, weil halt wirklich jeder irgendwie dann ein anderes System hat. Und das dann alles in einen Hut zu bringen, ist sicher nicht einfach.
1: Genau. Also gerade zu Beginn kann man den Anbietern halt auch nicht aufzwingen, sozusagen komplett ähm, unser Buchungssystem zu nutzen. Von daher haben wir jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden, die relativ gut funktioniert. Und ähm, ja. was das Feedback der Anbieter angeht, ist das, ähm, ja, funktioniert eigentlich auch alles, sag ich mal, sehr gut und einwandfrei. Ähm, klar, mittelfristig brauchen wir diese Schnittstellen zu diesen ähm, anderen Buchungstools und auch zu den ähm, größeren Anbietern, um das halt ja, noch besser und automatisiert zu machen.
0: Und wie verdient ihr jetzt euer Geld?
2: Also wir arbeiten mit einer ähm, Provision. Das heißt, es ist bei uns immer äh, leistungsorientiert, wenn wir ähm, wenig Tickets verkaufen, also dem Unternehmen auch einen geringen Mehrwert ähm, bringen, dann erhalten wir auch wenig Geld. Und wenn wir mehr Tickets verkaufen, ähm, dann erhalten wir sozusagen ein bisschen, bisschen mehr davon. Ähm, Genau und die äh, ja, Provision ähm, ist im Prinzip so ein bisschen der, der erste Monetarisierungskanal ähm, und im weiteren Verlauf ähm, werden dann noch, noch andere folgen, aber im Moment sind wir halt noch in einer Phase, wo wir uns darauf konzentrieren wollen, erstmal weiter zu wachsen und äh, neue Anbieter zu finden. Um, und deswegen ist es im Moment eigentlich nur die um, Provision durch verkaufte Tickets.
0: Okay. Genau.
1: Also langfristig gibt es noch ein paar spannende Kanäle. Zum Beispiel sammeln wir viele Daten, wie Nutzer auf unterschiedliche Preise reagieren. Das heißt, wir können den Anbietern auch ähm, ja, Infos geben, wie sie ihr eigenes Preissystem optimieren können wir auch festgestellt haben, viele Preise der Anbieter sind teilweise historisch gewachsen oder ähm, ja, sind jetzt nicht wirklich begründet festgelegt, sondern ähm, da gibt es sicherlich noch einiges an Optimierungspotenzial. Und dann auch, wenn Anbieter zum Beispiel ja, ja, neue Aktionen haben, das Museum hat eine neue Ausstellung, es laufen neue Filme, dann ähm, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, die ähm, über uns dann mittelfristig ähm, ja nochmal gesondert zu promoten, um dann möglichst alle von unseren Nutzer darauf hinzuweisen. Aber ähm, derzeit gibt es nur die, ähm, genau, die leistungsorientierte Provision.
0: Was würdet ihr sagen, was euch unterscheidet jetzt von so einem Schnäppchenportal wie, wie Groupon?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Hören wir, hören wir auch häufiger die Frage. Ähm, also bei uns geht es wirklich darum, Auslastung zu optimieren und nicht darum, Auslastung zu maximieren. Und das auch wirklich zum besten Preis ja. für den Anbieter. Das heißt, wir bieten wirklich nur die Zeiten an, die ähm, wo auch wirklich Kapazitäten dort sind. Wir bieten feste Uhrzeiten an. Das heißt, wir können genau steuern, wann wie viele Nutzer kommen. Und ähm, von vielen ja, Anbietern haben wir gehört, dass sie dann für Coupon Gutscheine rausgeben für ein paar Monate, dann viele am letzten Wochenende oder ja, jetzt einen Sonntag kommen, dann sich längere Schlangen bilden und mhm. es eher so eine Auslastungsmaximierung ist, anstatt eine Auslastungsoptimierung in dem Sinne. Also man kriegt natürlich über Goupon schnell viele Nutzer, aber vielleicht auch oft nicht die Nutzer, die man gerne haben möchte und zudem ist es so, dass bei Goupon ja ein fixer Preis gesetzt wird, das heißt 5 ähm, Euro statt 10 Euro wir verkaufen das Ticket halt immer zu dem besten Preis. Das heißt, wenn es dann vielleicht bei Coupon zu 5 Euro verkauft wird, kann es auch sein, dass es bei uns zu 7 Euro verkauft wird, weil der Nutzer bereit ist, 7 Euro dafür zu zahlen. Deswegen ähm, ja, können wir ähm, da ja, wirklich dynamischer rangehen und wirklich Auslastung optimieren und auch die gesetzten Preise optimieren. Und ähm, wir sind halt auch deshalb der Meinung, dass quasi die Anbieter, die bei uns sind, alle eine sehr sehr hohe Qualität haben, auch relativ wir, gute und ähm, bekannte Anbieter sind und dass das dann auch letztlich wiederum für, die, äh, für unsere Nutzer interessant ist, weil wir damit exklusiv Anbieter anbieten können, die nicht mit Groupon zum Beispiel zusammenarbeiten mhm. und äh, dass wir uns dann so auch auf Nutzerseite davon
0: abgrenzen können, ja. Also hier im Podcast haben wir auch einige Zuhörer aus NRW, also einige, mit denen ich in Kontakt bin, von Escape Rooms zum Beispiel, die hier regelmäßig zuhören. Und wie, was können die jetzt machen? Wie würden die, ähm, falls sie bei euch noch nicht gelistet sind, wie können die mit euch kooperieren? Einfach eine E-Mail schreiben? Oder äh, wie kommen sie an euch am schnellsten ran, um bei euch ihre Restplätze anzubieten?
2: Ja, die können uns entweder einfach... Ähm eine E-Mail an uh, info at, uh, schicken. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ähm, ansonsten können wir vielleicht auch noch mal unsere Kontaktdaten in der Beschreibung von dem Podcast irgendwie verlinken. Oder wir,
0: ja, auf jeden Fall. wir geben
2: dir, äh, dir unsere ähm, Kontaktdaten noch mal. Dann können die sich auch bei dir melden und du gibst es irgendwie weiter. Also es äh, gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber gerne gerne auch einfach eine E-Mail an info at
0: Okay, ja, die, die Kontaktdaten verlinke ich auf jeden Fall auch noch in den Shownotes, dann unter lebiger- mediacom podcast Und jetzt wäre noch meine Frage: Wie kommt ihr dann an die an die Leute ran, die dann? Ähm also die, äh, die Freizeitaktivitäten kaufen, also die letztendliche Zielgruppe. Dann macht ihr da aktuell Marketing über, über Google Ads, über Facebook Ads, über, über sonstige Kanäle. Wie seid ihr da so aufgestellt, dass, dass möglichst viele Leute auch die Angebote sehen?
1: Genau, wir ähm, haben da vielfältige Kanäle, probieren auch immer gerne auch ähm, ja, neue Kanäle aus, also als startup Beginnt man ja auch damit viel, viel rum zu experimentieren. Was wir machen, sind die klassischen, ähm, ja, klassisches Social Media Advertising über, wir machen viel über Instagram, ähm, Facebook, ähm, bedienen aber auch Plattformen, die, oder machen auch Werbung auf Plattformen, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, aber bekannt in der Zielgruppe, wie zum Beispiel die, ähm, ja, Studentenplattform Jodel, eine Kampagne über, über Tinder geplant. Ähm, das heißt, ja, wir versuchen da viel, ähm, ja, Online-Marketing zu machen, das ist natürlich für uns auch relativ gut trackbar, wir sehen relativ schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert, ähm, Google Ads sind wir ein bisschen vorsichtiger, wir wollen jetzt nicht, wie viele große Mitbewerber das tatsächlich auch machen, auf den Anbietern eine ähm, Anzeige schalten und ihn dann mhm. von der ähm, eigentlichen Webseite wegloggen auf unsere Plattform, damit er es dann dort ja. günstiger buchen kann, weil, das nicht nicht unser nicht unser Ziel ist wir wollen jetzt nicht unseren Partner sozusagen die Kunden wegnehmen und ja ansonsten kooperieren wir mit anderen Studentenplattformen wir sind aktiv an der an der Uni machen dort Events unterstützen dort Veranstaltungen und ja, versuchen einfach möglichst präsent zu sein in der Studentenszene, aber auch im ja, allgemein in der Stadt sozusagen, sodass ähm, dann Leute auf uns aufmerksam werden und ich würde sagen, dass es auch relativ gut funktioniert hat bis Corona, sage ich mal, bis wir das Angebot Aus aussetzen konnten. Wir sind relativ mhm. stark äh, von ja, ähm, gerade Januar bis dann Anfang, Mitte März ähm, gewachsen und hoffen, da jetzt auch wieder dran anknüpfen zu können wenn wir dann jetzt wieder in den nächsten Wochen ähm, durchstarten.
0: Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, Facebook-Ads und Instagram-Ads sehr, sehr gut funktionieren bei dem Thema, weil man einfach sehr gut targeten kann. Also dann zum Beispiel Studenten aus Köln oder 20 Kilometer um Köln, die sich für Escape-Rooms interessieren oder für ähm, Kinos oder Trampolinhallen. Und da kann man eben sehr, sehr gut targeten. Und dann natürlich auch über Newsletter. Äh, macht ihr, habt ihr auch ein Newsletter schon, wo man sich anmelden kann? Genau.
1: Wir, wir haben auch einen ähm, Newsletter, ähm, der jetzt auch wieder regelmäßig verschickt werden wird nach der zum Start wieder. Ähm, genauso das klassische E-Mail-Marketing ist auch ein, ähm, auch ein Punkt, den wir auch auf jeden Fall, also ein Kanal, den wir auch ähm, bespielen. Ähm, ja, wir nutzen quasi auch Thema Push-Notifications ähm, mhm. in geregeltem Maße und ähm, ja, ähm, versuchen dann natürlich auch die Nutzer wieder, die einmal bei uns gebucht haben, dann auch wieder auf unsere Plattform zu holen. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also wenn wir, wir können ganz gut so Stammkunden entwickeln, die dann einen Tag, ähm, sage ich mal, ins Kino gehen und dann in der nächsten Woche in die Therme gehen und dann ähm, die Woche drauf in den Zoo gehen. Ähm, das, ähm, also die Nutzer wollen ja auch Abwechslung und die Abwechslung bekommen sie dann bei uns auf der Plattform auch. Ähm, von daher ähm, freut uns das auch zu sehen, dass ähm, Nutzer nicht immer nur das gleiche Angebot bei uns buchen, sondern dann wirklich auch äh, ja, unterschiedliche Freizeitaktivitäten ausprobieren.
0: Plant ihr auch eine App zu entwickeln für iOS und Android?
1: Ja, tatsächlich sind wir da auch dran. Genau, ähm, wir haben uns jetzt erstmal auf unsere Webseite oder Web-App konzentriert. Wir haben ein bisschen technisch, sondern eine Progressive Web App, das heißt, es ist auch ähm, möglich, diese quasi in die App Stores zu stellen, wurde auch, also einige Nutzer ähm, freut das auch, ähm, was jetzt halt so ein bisschen der Vorteil ist, wir können halt trotzdem SEO machen sozusagen, das heißt, man findet unsere Angebote, wenn man ähm, uns jetzt irgendwie ähm, googelt und man muss sich natürlich keine App runterladen, sondern sieht direkt die Angebote, deswegen haben wir jetzt mit dieser ähm, Webseite, bzw. Web App sind wir gestartet, aber genau ähm, mittelfristig werden wir dann zusätzlich in die ähm, App-Stores gehen, ähm, war jetzt immer so eine Frage des, des Fokus, dass wir halt wirklich eine Sache wirklich erstmal sehr gut machen wollen und dann quasi, ähm, wenn das perfekt ist oder nahezu perfekt, dann ähm, auch in die App-Stores gehen.
0: Ja. Und jetzt, ähm, was sind so eure Zukunftspläne? Wollt ihr dann auch das Ganze ausweiten auf ganz Deutschland? Jetzt seid ihr aktuell nur so in der Region Köln und ich kann mir vorstellen, dass das dann sicher auch ja, deutschlandweit funktionieren könnte oder sogar im ganzen deutschsprachigen Raum.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, unsere Idee oder warum wir in Köln gestartet ähm, sind, ist, dass wir hier einfach ein sehr gutes äh, Netzwerk haben, schon zu Anbietern, und uns hier in der Stadt einfach auch auskennen. Aber wir werden jetzt relativ zeitnah das Ganze auch auf NRW erstmal ausweiten und sehen, dass diese erste Phase im Prinzip eigentlich erstmal nur so als Proof of Concept funktioniert, die Idee. Und dann sehe ich, also dann, wenn es sozusagen in NRW funktioniert, beziehungsweise dann auch schon in Köln, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum es nicht auch deutschlandweit funktionieren sollte, weil die Problematik, ja. sag ich mal, der Restplätze gibt es überall und insofern, wenn man jetzt auch schon am Anfang sich ein bisschen Expertise aneignet, in Vertrieb, in der Technologie und auch im Marketing, dann wird es sicherlich auch deutlich einfacher, in den anderen Städten Fuß zu fassen, weil man einfach schon ein bisschen weiter ist, wenn man ein bisschen weiß, wie, das, äh, wie man ansetzen muss. Und das ist auf jeden Fall der Plan, weil grundsätzlich ist das Konzept sehr gut äh, skalierbar ähm, und das möchten wir auf jeden Fall dann ausweiten, ja.
0: Habt ihr eure Plattform auch selber schon mal genutzt, um irgendwelche Restplätze zu ergattern?
1: Ja, wir testen das äh, tatsächlich häufiger. Ähm Gerade weil wir natürlich auch selber gerne Freizeitaktivitäten unternehmen, aber auch weil es wirklich ja, essentiell ist, ähm, auch so die Customer Journey zu verbessern bei uns und zu schauen, wie funktioniert das. Das heißt, wir gehen dann auch wirklich anonym zu den Anbietern und sagen jetzt nicht hier, wir sind die Gründer von Dynamays und testen dann halt selber quasi unser Produkt, so dass wir dann halt wirklich direktes ähm, Feedback ähm, bekommen. Also das das machen wir schon hin und wieder und das ist eigentlich ein, eine ganz schöne Sache, weil man dann auch wirklich ähm, mit dem Team zusammen ja, irgendwie was unternehmen kann, ähm, selber auf ein, auf ein paar andere Gedanken dann kommt und ähm, zeitgleich aber noch ähm, ja, sein Produkt ähm, verbessern kann. Von daher ähm, ja. Ja, machen wir tatsächlich häufiger.
0: Was macht ihr denn ge selber gerne für Freizeitaktivitäten?
2: Also ich, also ich ja, ja, tue ich erst. Ja.
1: Ich ähm, ja, mache äh, relativ viel äh, relativ viel und relativ gerne ähm, Sport, gerade so Ballsportarten von Squash, äh, Tennis, äh, Fußball, seit neuestem ähm, Spikeball und ja, ansonsten gehe ich gerne mal zum, zum Entspannen tatsächlich in die in die Therme. Äh, ja, das äh, sind so meine, meine Favorites.
0: Und du, Petu?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Filmfreund und ähm, gehe deswegen gerne ins Kino. Ähm, bin auch schon, schon ziemlich oft über, über deine dann in das Kino gegangen. Äh, und darüber hinaus äh, hilft es auf jeden Fall auch. Ich meine, jetzt gerade ist es natürlich für uns noch sehr viel Arbeit. Wir haben noch nicht viel automatisiert, Deswegen muss man äh, zwischendurch auf jeden Fall auch mal entspannen und da ähm, ja. gehe ich dann auch gerne mal zum, zum Wellness in die Therme.
0: Ja, sehr cool. Sehr coole Plattform, die ihr aufgebaut habt und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn jetzt wieder ja, die Plattform Hochfahrt Mitte Juli, habt ihr gesagt, ne? geht es weiter.
2: Genau. Genau,
1: wir werden jetzt noch in sehr naher Zukunft das genaue Startdatum ähm, verkünden. Wir haben jetzt unsere Nutzer schon mal mit einem kleinen Preview mal heiß gemacht auf den Neustart. Wir haben auch wirklich viele Zuschriften bekommen. Ja, wann geht es jetzt endlich wieder los? Und ja, jetzt sind wir noch so in den letzten Details, Verhandlungen mit ähm, Anbietern ähm, und prüfen gerade noch mal ein paar technische ähm, Sachen durch und dann geht es sehr, sehr bald wieder los.
0: Cool. Ja, die Folge geht wahrscheinlich sowieso am 14. Juli erst online und vielleicht ja, ist es dann schon ziemlich nah, das Veröffentlichungsdatum. Und dann bin ja. ich mal gespannt, wie es weitergeht. Genau. Können gerne Fall. alle
1: Zuhörer mal vorbeischauen, ob wir dann äh, schon wieder live sind. Könnte, könnte gut sein, dass wir dann auch schon wieder erreichbar sind und die ersten Angebote wieder buchbar sind bei uns.
0: Ja. Ja, also alle Freizeitanbieter jetzt aus NRW, aus Köln, die jetzt hier zuhören, äh, meldet euch gerne bei den Jungs von Dynamaze und schaut mal, was man da, ja, was ihr da so ähm, vereinbaren könnt mit den beiden. Ich verlinke euch auch alles nochmal in den Shownotes auf lebegeil-media.com podcast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an euch beide. Ich schicke liebe Grüße nach Köln. Und ja,
2: wieder
0: Grüße
1: zurück nach Mexiko.
0: <lacht> Danke. Ja, und dann ähm, sehen wir uns hoffentlich auch, dann wenn ich in NRW mal vorbeischaue
2: Ja, du meintest, du bist in, ja. bist in zwei Wochen wieder in NRW, ne?
0: Genau, also wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, dann, ähm, nee, also in, im Juli noch nicht, aber dann irgendwie im August wahrscheinlich werde ich mal nach NRW schauen. Da können wir uns ja noch mal absprechen, wann wir uns dann mal persönlich kennenlernen. Ja,
1: sehr gerne. Ja, ganz gerne jederzeit vorbeikommen, ähm, können wir gerne uns nochmal austauschen. Ja, wir freuen uns über jeden Anbieter, der sich ähm, bei uns meldet, ähm, mit dem wir uns einfach einmal austauschen können. Ist auch immer für uns irgendwie noch gut, ähm, ja mehr Feedback aus der Branche ähm, zu bekommen, weil wir auch immer noch ähm, ja, am Lernen sind und uns auch weiterentwickeln wollen. Das heißt, man muss jetzt nicht direkt mit uns zusammenarbeiten, auch einfach einen, einfacher Austausch ist, ähm, sehr gerne erwünscht und auch sonst an alle Zuhörer, ähm, es freut uns, wenn ihr ja, uns mal austestet und uns auch Feedback gebt, ähm, was wir auch noch verbessern können, ähm, weil das auch so ein bisschen das ist, von was wir quasi als Startup noch leben, dass wir auch gerne Feedback bekommen und besser werden wollen und ähm, da freuen wir uns auch mal sehr drüber.
0: Alles klar. Okay, dann macht es gut und dann bis bald. Liebe Grüße. Jo. Ciao, ciao.
2: Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketing-Check für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal. Dein Jan Stein.